0: Du lytter til et åbent sæt med Truppen og Morten Elsø. I dag skal vi tjekke faktatjekkerne og guide til nogle af de vigtigste af dem og overveje, hvordan man genkender et godt faktacheck-site, og også lidt om, hvordan man selv kan gå ud og tjekke ting. Det er temaet. Og øh, før da, der har vi to mindre indslag. Et om øh, en homeopatidebat, som du har involveret dig i, morgen og et om øh, ansigter, som øh, jeg tager mig af. Og øh, så skal vi selvfølgelig lege fub eller fakta. Mm-hmm. Det, det bliver alt sammen godt, tror jeg. Ja, jeg glæder mig. Men vi begynder altså med en tur ud på feedet, hvor du, Morten, har debatteret homeopati. Ja, det er måske lidt
1: voldsomt at kalde det en debat. Det er bare en kort beskedudveksling fra den gang jeg delte øh, vores afsnit om homeopati i min Instagram-story. Der forsøgte jeg egentlig ganske kort at opsummere konklusionen. Faktisk så lagde jeg ud med at skrive, at er 100% humbug. Og jeg fortsatte med at forklare, at det var tilfældet, fordi det var baseret på to forskellige principper, der var i direkte modstrid med både fysikken og fysiologien og at kontrollerede studier, der også havde fundet, at homöpati er virkningsløst. Jeg et point med, at mange tror på det, fordi de bliver forvekslet, i hvert fald ofte bliver forvekslet med urtemedicin, der jo potentielt godt kunne virke, plus et par andre pointer fra podcasten, inden jeg så linkede til den. Storyen fik egentlig sådan positive tilbagemeldinger, men vi har bemærket også, at jeg faldt lidt i følgeantal, og det ved jeg ikke, om det er bare en okay. tilfældighed, eller om, eller om der var nogen, der, der syntes, det var ikke egentlig så fedt at læse. Men efter lidt tid, så landede der et enkelt sådan et negativt svar i min indbakke fra en person, der åbenlyst var utilfreds med den her story. Og øh, jeg tænker, at jeg godt lige vil bringe den op, fordi at jeg synes, den respons den har, været sådan, den har været meget typisk. Det er et eksempel på noget, som jeg har set mange gange ja. før. Det er egentlig de samme, øh, den samme modreaktion og egentlig også de samme fejlslutninger. Jeg vil også gerne køre den forbi dig, så jeg vil læse den op lige om et øjeblik. Og så øh, lige se om du måske kan spotte toppen, hvad det er for nogle fejlstødninger, der bliver. Jeg dukker kan prøve. Op, du... Jeg har
0: jo ikke, jeg har ikke set den, så det bliver frabladet. Ja, og
1: det kan være lidt svært også, når man lige sådan sidder her. Ikke? Det har jeg i hvert fald selv haft svært ved tidligere, når du har udfordret mig på den måde. Jeg vil så også lige inden da også erkende, at den faktisk også skal lidt stof til eftertanke hos mig selv. Men øhm, det vil jeg vende tilbage til. Først vil jeg lige pege ud af, så at sige, og så pege tilbage på mig selv bagefter. Fint. Øhm, jeg tager den fra starten, og beskeden lyder sådan her. Man kan da godt sige, at Jan Lindebjerg. Og for dem, der ikke lige kan huske det, så er Jan Lindebær en af dem, som jeg henviste til i, i indslaget om homopati. Nå, men jeg vender tilbage til beskeden, Er godt og grundigt vred på hele det alternative område. Og allerede her kan han i min bog ikke bruges til så meget i den henseende. Hvad tænker du om det,
0: Torben? Jamen det tænker jeg jo, at hun afviser alle argumenter med henvisning til, at han nok har en dagsorden.
1: Ja, præcis, og egentlig kalder det, hun har også vred, og det vil sige, at hun tillægger ham en eller anden følelse, og her ja. kunne man måske sige, at det var en negativ følelse, så den lander lidt, øh, lidt op af det, man måske vil kalde mudderkastning, eller bare sådan at kalde folk noget, og så netop derfor afvist ja. det hele. Man kunne også måske bare kalde det en, et personangreb, og det ligger lidt derimellem, men det vender jeg lidt tilbage til.
0: Hun underkender jo hans øh, rationalitet ved at kalde ham vred, i stedet for at øh, tilbagevise hans argumenter.
1: Netop. Så er der fokus på hans p- påståede stemningsleje, i stedet for hans argumenter, så er det det. Så nå, jeg vender tilbage til beskeden. Jeg er også for videnskab og evidens, men jeg er ikke så naiv, at jeg ved alt på denne jord. Pause igen.
0: At det er jo så en, en, en form for, for stråman, ja. underforstået, at Jan Lennebjerg, og måske dig, mm-hmm. skulle tro, at jeg vidste alt på denne jord. Ja, fordi vi kan udtale Der er forskel på, at I ved, hvad der er lavet af forskning om homøopati, og så på, at I ved alt på denne jord. Præcis.
1: Jamen, det går rigtig godt, Torben. (laughs)
0: Tak. Hun
1: fortsætter, at der er så uendeligt lidt, vi ved om naturen og dens virkning på os mennesker. Det hører til det samme argument. For eksempel har kineserne i mange tusind år praktiseret alternativ medicin. Det er over til dig,
0: ja, men Det er jo det. Jeg kan ikke huske, hvad den bare siger, men det er den, hvor man henviser til, at noget er, er gammelt, øh, og, og har været til stede øh, meget længere. Og så er der et eller andet med, at så, så lugter det af en større visdom, hvis noget er gammelt. Ikke? Det er oh. sådan en, man jævnligt stået på, Jeg kan ikke huske, om den har et navn, og hvad det er. Jeg
1: plejer at kalde den appel til gammel visdom, og det ja. har du jo faktisk sagt, ja. og også i hvert fald beskrevet. Men det, 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 det er jo det der. Appel no. til
0: gammel visdom, ja. Øh, og så er du opstået, så, så må det være fint.
1: Yes. Og igen, alle dem, der har været nu, er de. Helt klassisk. Først personfokus, så Strømmen man, og så appel til gammel visdom. Når det handler om alternativbehandling, så er det næsten en, en, en rækkefølge, som altid... Øh, øh, ja, det kommer næsten altid en den rækkefølge. Og så står der også her. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man skal stå i hvert sit hjørne og skrige til hinanden, ligesom veganerne og kødspiserne. Hvorfor samarbejder man ikke?
0: Ja, det er jo ideen om, at, øh, at, øh, at det, det, det er et spørgsmål om holdninger, og at det, det derfor er en, en debat på holdninger, snarere end at det er et spørgsmål om, om viden.
1: Ja, og så lidt det sig op af det, som vi talte om sidste gang, det her med det bedste af begge verdener i forbindelse med en integrativ medicin. Jeg husker, ja, Du nævnte det, der ja. kaldte du det faktisk falsk balance.
0: Ja, det er, det er også en falsk balance. Ja, ja.
1: og det, det hedder også falsk kompromis. Altså det er som om, ja. at per definition må være det bedste hvilket det jo ikke er. Det er ikke logisk, at det skal ligge imellem to ekstremer. Det kan sagtens være, at og den det ene Og det er være meget nemt at
0: finde nogle eksempler på, at det ikke holder, for eksempel, at man ligesom skulle indgå et kompromis med Hitler om, at de kun slår nogen jøder ihjel, Eller, Altså, jeg ved... Jeg hvad, du lige det, Hitler-kortet. At, Jeg trækker lige Hitlerkortet. Jeg ved, jeg sagde også, det var en... <laughs> en men der, altså, man vil kunne lave alle mulige ja, uh, eksempler det. på, at du tager et eller andet ekstremt eller forkert, mm. og så laver et kompromis med det rigtige eller det moderate. Det er ikke nødvendigvis uh, vejen frem.
1: Nej, og lige præcis som vi også talte om sidste gang, man gør jo ikke nødvendigvis behandling bedre ved at tilføre ikke evidensbaseret medicin til evidensbaseret medicin. Det er igen også et falsk kompromis, vil jeg egentlig mene. Øhm, så står der, hvorfor samarbejder man ikke? Det hænger selvfølgelig sammen med det andet. Lægerne har min største respekt, og de er hamrende dygtige, øhm, men de tænker ikke holistisk. Måske er der ikke tid og økonomi til det. Jeg ved ikke, om du... Jeg
0: kender den jo godt. Altså lægerne, det er, jo, det er jo... Men jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Altså, men det, det er bare den der med, at holisme er, er bedre og større end... Altså, ideen om, at ledenskaben er begrænset til, hvad de kan måle og veje, men der er en større holistisk sandhed, som de ikke har fanget. Det er den, det er den tankegang, der er i mange, mange... Altså, den er virkelig sådan overordnet for det alternative miljø, ikke?
1: Jo, her kan man også bare sige, at her bliver holistisk ikke defineret. Så det kan betyde helt vildt meget. Det kan for eksempel betyde det, det du siger der. Ikke? Men vi ved ikke, hvad det betyder i den her sammenhæng. Det betyder også nogle gange, eller øh, bliver brugt i samme, sådan samme sætning som, at læger de behandler kun symptomer, de behandler ikke årsager. Det bliver da ikke sagt her, det jeg er jeg med på, men at det er nogle gange det, der også ligger
0: i det. Men jeg har nogle gange diskuteret netop homøopati med folk, som så henviser til holistisk. Men, men hvad er det holistiske ved homeopati mm-hmm. egentlig? Hvad er det? Altså, er, det, er, det, er, er, er der en eller anden større helhed i at påstå noget om vand? Det, det kan jeg ikke helt se.
1: Faktisk. Nej, derfor bliver det det, som, er, som jeg vil kalde sådan et vagt term eller et vagt udtryk, som egentlig lyder dybt, men er indholdsløst.
0: I virkeligheden er homöpoti måske snarere sødevidenskabeligt end holistisk, hvis man virkelig skal sådan gå til det begreb.
1: Det har jeg ikke tænkt igennem. Det, i det er i hvert fald, bare noget, jeg slynger ud Jeg tror i hvert fald, vi kan blive enige om, og alle kan blive enige om, at homb er søvlet videnskab. Hvorvidt det er holistisk eller ej, det afhænger, vist det er, hvordan man definerer hvordan man det. Definerer ja, det vil jeg også sige. Jeg synes, dit udfald er en kende hysterisk. Sorry.
0: Ja, det er igen noget med følelser. Altså, ja. du underkender dine argumenter, og så øh, tillægger der nogle følelser.
1: Ja, hysterisk, det kan både være, at det tillægger mig følelser, eller at ordlyden eller tonen, vender jeg lige tilbage til, at det er tonen, der ligesom afgør, hvorvidt det er sandt eller falsk. Og i
0: virkeligheden, hvis man sådan må, må psykologisere det lidt, så er det jo nok hende, der får en følelse af at blive af at læse, hvad du skriver, fordi du angriber med argumenter noget, som hun har stærke følelser for.
1: Ja, og det kan man jo så sige, at jeg kan have ret til, men man, jeg kunne måske også have tænkt mig en lille smule mere om, i forhold til, hvis nu jeg ikke vil have en følelsesmæssig reaktion, som gør, at folk sætter Hælene i, så kan det være, at jeg skulle tænke en lille smule over mit ordvalg. Men det vender jeg ja. lidt tilbage til. Hun slutter af med at sige, at ingen er så svarende på alt, heller ikke inden for det medicinske og inden for videnskab. Og det henviser lidt tilbage til noget af det første, der blev sagt. Ikke? Æ, nye svar afføder nye spørgsmål. Min pointe bedre med åbenhed og nysgerrighed, det andet kommer vi ingen vegne med.
0: Og nu sidder vi i programmet, der hedder Et åbent mm. Og der har vi jo allerede i første afsnit talt om, hvad vi mener med et åbent ja. Og egentlig åbenhed er jo ikke at lukke sig fast på, at homeopati virker, men det er at være åben over for, hvad der sker, når man tester homeopati. Virker det så, eller virker det ikke? Holder det vand? Altså, ja, nu vand er en dum metafor i den her sammenhæng, men altså, du forstår. Ja,
1: det gør jeg. Og øhm, netop det, at søvnvidenskab nærmest per definition er forstoppet, betyder jo, at vi her har at gøre netop ikke med et, et, noget, der er drevet åbenhed, men noget, der er drevet af øh, noget andet, drevet af ønsketænkning. Nogle, motivere, nogle
0: altså, 200 år gamle dogmer.
1: Ja. Jeg øh, svarede øh, hende, der skrev, og øh, jeg startede faktisk også selv med at reagere en lille smule, kan jeg godt finde tilbage til, selvom jeg egentlig tror, det er en du at pege på dig selv nu. Ja, det kan jeg godt gøre meget. Men, men allerede en lille smule nu, så siger jeg, hej, hvordan kan det være, at du fluks forsøger at diskreditere Jan Lenebjørn, i stedet for at forholde dig til kritikken? Det er sådan lidt et tørt modangreb i virkeligheden, selvom det er pakket ind i et spørgsmål.
0: Men dog en rimelig indvending.
1: Jo jo, og siger, jeg har mødt Jan, og, jeg har aldrig, og han har aldrig udtrykt skyggen af vrede. Og det er jo, man kan jo forestille sig folk, hvor mange følelser, men man, man kunne jo også prøve at rent faktisk tale med dem. Øhm, og så øh, spørger jeg, hørte du mit indslag om homö- homöopati, før du reagerede? Og det ved jeg jo godt, at du nok ikke har gjort, men det er egentlig en anden måde at sige på. Det kunne være, at du skulle høre, hvad vi egentlig har sagt, før du afskriver det øh, som en reaktion. Øhm, og så deler jeg en, øh, et billede, og jeg var faktisk i tvivl, om jeg var provokerende. Det var ikke et forsøg på at være provokerende, men, men hun tog det nu rigtig, rigtig pænt egentlig. Et billede af en, øh, en øh, hvad hedder det, et billede, altså en grafisk fremstilling, af en guide til modargumentation fra et essay, der hedder How to Disagree, der er skrevet af den amerikanske programmer, iværksætter og forfatter Paul Graham. Og der er der sådan en, en, en ja, nu kan jeg lige vise det til dig, toppen. at der, der er sådan ja, er er en blød. pyramide, ja, og så er der nede fra bunden og op mod toppen, går det fra nogle øh, ikke særlig overbevisende modargumenter til nogle meget overbevisende modargumenter. Jeg har lige forsøgt at, øh, at oversætte, men de går altså fra... Moderkastning, altså når man bare kalder afsenderen et eller andet, øh, op mod øh, ad hominem, som det hedder personangreb, altså man har fokus på afsenderen, som vi har set her. En reaktion på tonen, altså hvor man reagerer på ordlyden og ikke afsenderen. Alt det her, det er i virkeligheden en relevansfejlslutning, altså man taler om noget, der er irrelevant. Man kan komme med en modsigelse, altså man påstår det modsatte, men man ikke underbygger det. Det er også det, som vi så lidt før. Så kan man komme med et modargument, altså man modsiger med logiske argumenter og eller noget evidens, så er vi ved at være oppe i noget, der er relevant. Så kan man også komme med en tilbagevisning, at man finder en fejl og underbygger den ved at citere det, som afsenderen selv har sagt. Og sådan en tilbagevisning er den centrale pointe, der ligger helt op i toppen, altså hvor man pointerer, at der simpelthen er en fejl i den helt centrale pointe og i konklusionen. Øhm, hun svarer, nu har jeg læst lidt af det, han har skrevet, altså Jan Lindeberg, og jeg bryder mig bare generelt ikke om, at man affærdiger ting, som man ikke til fulde forstår. Og hvad forstår vi i virkeligheden sådan rigtigt? Hvad
0: tænker du om det? Den, den er lidt sjov, ikke? Fordi øh, så må hun jo også sige, at hun heller ikke forstår det. Øh, og altså ideen om, at vi ikke forstår. Det, altså man er jo nødt til at sige, hvad er det, vi ikke forstår? Så, så, så er vi over i magisk tænkning. Altså mm. hvis der er et eller andet, som vi ikke forstår ved homeopati, så må det være noget magisk. Ja. Fordi vi har sådan set forstået det, den naturvidenskabelige del af det, nemlig at der ikke er noget. Der er ikke nogen molekyler tilbage, og vand kan ikke huske mere end hvor, hvor kort det var <laughs> en brygt eller et sekund. Ikke? Øh, så, 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 ja. Øh. Det,
1: det er en version, synes jeg, at det, som jeg har hørt mange gange før, mange versioner af det, der hedder, science doesn't know everything. Ja. I, som jo lyder rigtigt, men som også samtidig ofte bruges, som vi også ikke ved er alt, rigtigt. Ja, som fordi vi ikke ved alt med 100% sikkerhed, så ved vi intet med nogen sikkerhed, og så kan alle sandheder ligesom være lige gode. Øh, sagen er jo, at videnskaben ved noget. Mm-hmm. Præcis. Og vi kan også og, sandsynliggøre på den ene eller den anden måde ja. om noget, ja, hvad der virker mest sandsynligt, hvad vi har i den stikker. Og en
0: af de ting, vi ved med virkelig stor sikkerhed, det er, at øh, homøopatisk medicin, det er humbug.
1: Ja, yeah. Det vil jeg jo også mene, og derfor synes jeg også, det var færdigt, at jeg sagde det. Men nu slutter jeg faktisk af med at sige, nej, det må jeg indrømme, jeg ikke har, som svar på, om hun har hørt podcasten. Og det er jo dejligt, altså det der med, at folk kommer med en indrømmelse, så er jeg jo allerede bare så mega glad, fordi så ved jeg, at vi takken skal tale sammen. Der er alt for ofte, at folk ikke kan komme med ja. en indrømmelse, selv når alle ved, at de har noget at indrømme. Så her, der kommer hun med en indrømmelse. det er jo bare sådan, vi er gået fra en reaktion til, at her har vi faktisk mulighed for en samtale, så det var skønt. Den gemmer jeg til min god tur senere i dag, siger hun. Jeg reagerede på dette udsagn, at homoepati er 100% humbug, Og der var det, jeg tænkte, ja, der har jeg måske valgt i virkeligheden en lidt for hårdt slående overskrift. Jeg må måske forføre en lille smule af det her bogstaverim. Altså, altså 100
0: og humbug. Ja, altså, ja.
1: homöopati, homöopati, 100%, 100 og ja. ja, Så, så det, det, jeg tænkte, der står det ligesom skarpt, det, det lyder fedt. Og så har jeg tænkt, at det lyder fedt, og ikke tænkt så meget om, hvad sker der egentlig. Hvis man nu forestiller sig, at man tror på homöopati, og formentlig ikke kender til dens reelle baggrund, og så man læser sådan en udmelding, hvordan vil man så have det? Hvordan man reagerer med det? Så er det... man
0: føler sig angrebet ja. på sin identitet, fordi det er jo det, der er tit med alternativ medicin, at man kommer til også, og ligesom man identificerer sig med argumenter i en debat, eller holdninger i en debat, så identificerer man sig også med de behandlinger, man tager ja. og bruger penge på, og tror på og plæderer for.
1: Når jeg underviser ellers på vores kurser, så, så tænker jeg meget over, at det, jeg skal fremlægge, det er egentlig et forsøg på at invitere folk til at se på tingene på en ny måde. Der er sgu ikke nogen invitation i bare at påstå homopati er 100% humbug, Så jeg synes egentlig, jeg kan godt sætte mig ind i den reaktion, og jeg synes ikke, der er egentlig nogen grund til menneskeligt at kritisere den reaktion, for jeg synes, den giver rigtig god mening. hvis vi så kan finde en fejlstutning og en anden sag, og vi kan blive gode til at genkende den også hos os selv, kan vi sagtens bruge til noget. Men jeg må jo også bare tænke over, at altså, det er forventeligt, at nogen vil reagere for den, i, i trods, når man siger det her. Hvis man egentlig gerne vil have flere mennesker til at ja, se tingene på en ny måde, så må man også gøre ruten derhen lidt nemmere eller mindre besværligt. Det kommer
0: også an på, hvem du henvender dig til. Om du henvender Absolut. dig til, til dem, der er i tvivl eller ikke rigtig har taget stilling til det, eller om du henvender sig til sådan nogle som hende, der ligesom har besluttet sig for, at homoepati er en dejlig ting.
1: Og jeg tror, at man udelukker ikke nogen ved at formulere sig blødere ved at henvende sig til flere. Man kan mm, godt hen... Jeg har set mange skeptikere, der henvender sig til deres egen lille niche ja. og laver masser af humor omkring det og egentlig også øh, ja, driller, hvis man vil sige det. og smasker ja. det mod dem, som ikke ved det samme, som de gør, eller ikke tror på det samme, ting, som de gør. Og der, der lukker man sammen sig, sig selv, synes jeg. Man kan sige, når folk de formidler på en bredere måde, eller på en måde, der er mere inkluderende, og ligger op til, at folk selv kan tage det til sig, hvis de vil, og det virker ikke så provokerende, jamen så skubber man ikke nogen væk af dem, der hardcore tror på det, men man gør det faktisk åbent for flere mennesker. Øhm, I det hele taget, så tror jeg, er det nok formentlig bedre, blot at beskrive nygt, hvad homeopati er, og hvorfor forklaringerne ikke holder vand, øhm, og så lader folk selv konkludere. Det må jeg så simpelthen huske til næste gang.
0: Samtidig er der jo den medielogik, som vi på en eller anden måde alle sammen er underlagt i en verden, hvor vi kæmper om opmærksomhed, mm. at skarpe formuleringer, de vækker opmærksomhed, og derfor så får du flere, der ser den ja. til ende. Ja,
1: og så personligt kan man sige, at du kan meget hurtigt få netop opmærksomhed og så blive brandet også inde i forskellige fællesskaber, som en, der er skabtunget kritikere af et eller andet, og så er der endelig nogen, der kæmper for det, og altså, det kan folk synes er fedt, så det kan man også få noget ud af. Men igen, hvis formålet er at omvende flere, eller invitere til, at flere tænker mere kritisk over tingene, så skal man gøre det blødere, tror jeg. Ja. ja. Jeg synes også lige, for nu at gå væk fra det bløde igen, så synes jeg, at det her meget alligevel lige om, om en lille pointe. Noget som, ja, at jeg synes, det er et eksempel på noget, som en af mine bekendte har sagt mange gange, alle elsker videnskaben, lige indtil den modbeviser noget, de tror på. <laughs> ja.
0: Det kunne næsten være et afslutningscitat. Men så langt er vi slet ikke endnu. Jeg er faldet over et, et interessant studie, der handler om vores forhold til ansigter, der ikke er ansigter. Og nu vil jeg lige vise dig to billeder om Jeg rækker dig et stykke papir her, og det er en yes. lidt dårlig sort-hvid print. Ja. Men prøv at beskrive, hvad du ser
1: Jamen øverst tror jeg, jeg ser en form for sav, og det er så kun håndtaget, håndtaget eller grebet i saven, øh, hvor der så er tre, der er hul i til, til fingrene, og så er der tre øh, søm eller nitter i, og det ligner simpelthen et forskrækket ansigt, nærmest sådan en forskrækket spøgelse. Med en, en stor åben mund. Med en stor åben mund, ja. Og øh, nedenunder, der er der en kartoffel der har det helt fantastisk, <laughs> som har bare sådan tre øh, halvmåneformede snit i sig. To af dem ligner så øjne, der er misser helt sammen af fornøjelse, og så en mund, der også er rigtig glad.
0: Ja, så, så du tillægger jo allerede en kartoffel og en sav, bestemte humør, bestemte følelsesudtryk, grimasser. Absolut. Og øh, vi har jo været inde på det her med, at vi ser ansigter i alting, altså en, en stikkontakt og en husgavl med to vinduer og nogle knaster i gulvbrædderne osv., ikke? Og så selvfølgelig, altså smiley de der gamle smiley'er med koderne, øh, streg og, mm. og, og parenteser og sådan noget, ikke? Vi er jo simpelthen enormt gode til at genkende ansigter og skelne ansigter fra hinanden. Og, øh, og det er der nogle gode evolutionære grunde til, at det er vigtigt at kunne kende, kunne kende øh, folk fra hinanden. Ikke? Øh, undtagen dem selvfølgelig, der er ansigtsblinde, men det er en anden historie. Øh, og derfor har vi som sådan en bieffekt, altså sådan en, en evne til at kunne se ansigter alle vejene, som er en form for mønstergenkendelse. Og det er der jo ikke øh, noget nyt i, men... Øh, det er jo altså også sådan, at vi har det med at tillægge de her ansigter, selvom at de nogle gange er virkelig rudimentære. Altså, de består næsten af ingenting. Så har vi det med at, at tillægge dem karaktertræk som køn og alder og humør, som du lige gjorde. Ikke? Hmm. Den ene var, du kaldte det for skrækket, og den anden var, havde det rigtig fint. Ja,
1: fornøjet. Fornøjet, fornøjet jeg, det
0: var det, du sagde.
1: Ikke? Det skulle være et jo for Forskrækket og fornøjet.
0: Og øhm, ja, det, det, er, det, er, det er måske ikke så overraskende igen, det jeg siger nu, nemlig, at øh, vi har en bias mod, og en ret stærk bias mod at betragte sådan nogle illusionsansigter som mandlige, selvom at de i sagens natur ikke har noget køn. Nu har jeg jo selvfølgelig allerede, men altså, øh, hvis du skal være helt ærlig, har du så tænkt dem, hvis du skulle give dem, hvis du blev bedt om at give dem køn før, vil du så øh, tænke dem som mandlige eller kvindelige?
1: Altså, du skulle nok have spurgt mig. Ja, det skulle Enten jeg. Inden ikke, men jeg vil sige, at... Jeg kan sagtens forestille mig, at det vil, det vil hælde i den retning. Den der kartoffel ligner så meget en baby, og af en eller anden grund, så tænker jeg, at det er mindre kønnet end, end, end voksne mennesker. Det er rigtigt, der er noget barnligt ved den,
0: faktisk. Ja. Men
1: altså, igen, så vi... Altså, den ligner ikke så meget en baby, at jeg skulle forveksle den med en baby, men det var bare det, den tanker tankerne i retning af. Øh,
0: men selvom det måske ikke er så overraskende, så kan det faktisk være øjenåbner at være opmærksom på, hvor stærkt den bias sig, fordi den måske også tæller ind i andre hvad kan man sige, sammenhæng end lige ansigter. Det nye er, at der er nogen, der har undersøgt det. Nemlig en ø, forskergruppe fra National Institute of Mental Health i USA. Altså, de har undersøgt alt muligt om vores forhold til de her ansigter. Og det er jo i sig selv et fascinerende felt, ikke? Øh, og ret grundigt har de undersøgt det med en masse eksempler heriblandt. De har to af altså, taget fra forsøget. Og hmm. 3800 forsøgspersoner. Øh, og de er blandt meget andet, øh, fordi de undersøger også humør og det ene og det andet, så er det kommet frem til, at der er fire gange så stor sandsynlighed for at se de her ansigter som mandlige, end som kvindelige, også for kvinder. Mm. Og det spiller jo ind i noget langt større, som vi kan kalde for kønsbias eller bias, som handler om, at det neutrale er mandligt, og det kvindelige kræver sådan en specifikt feminin markering. Det er sådan en dybt dyb kulturel bias, vi har, og som, som viser sig på alle mulige måder. En helt simpel tegning af, at menneske er en tændstik, Kvinde. Mand. <laughs> lige indtil Jeg har man... allerede
1: gjort op med min bias. Ja,
0: det er, er smukt månd. Øh, lige indtil man putter en kjole eller langt hår på, ikke, så, så kan vi se det som en kvinde. Øh, piktogrammer af, af menneskeskikkelser er mandlige, med mindre man gør det samme. Man kan tænke på ikke? Altså Piktogrammet for herretoilettet, det er ligesom bare et, et menneske. Men øh, den for damentoilettet, der er ligesom sådan en kjole på. Mm-hmm. Øh, så det er et menneske med kjole. <laughs> det er kvinde, ikke? Jo. Øhm, så kvinden er, og det, ja, kvinden er simpelthen det andet køn, som det hedder Simone de Beauvoir, hvis jeg må tage en så gammel reference i brug. Men øhm, altså hun var ligesom den første, der, der grundigt beskrev det her, ikke? Ja. Øhm, som jo altså betyder, at manden er default. Øhm, da jeg var barn, kan jeg huske, der sagde man og skrev man også, rask væk, han, når man skulle benævne sådan hvilket som helst menneske, hvilken som helst person, altså øh, som i den, der ser døden i øjnene, han vil gribe sig af en sær ro, eller sådan noget, ikke? Det gjorde man simpelthen bare.
1: Jamen det samme er faktisk, når jeg leder efter citater, som jeg jo skal gøre hver gang, vi skal optage her. Der er det jo også typisk, i stedet for, at der står person, eller mennesker, eller folk, så står der også typisk man, eller uh, he, altså så bliver der brugt de udtryk.
0: Og nu det, det engelske ord, man, ja, det er også, også sådan, det, nå, men det, det er jo bare, bare værd at nævne, ikke? at jo. det betyder jo også menneske, ikke? Ja. Æ, og mankind og, og så videre, ikke? Men man er i stigende grad gået over til at sige human, øh, hvor der så også, også indgår man i human, men altså, ja, så sagen er, vi er jo vi er på vej væk fra det her stille og roligt, men det, er, det, er, det her er endnu et eksempel på, at det er ret rodfæstet, og derfor så tager det tid øh, at gøre op med det. Øh. Og øh, altså på samme måde, så er det jo også blevet testet igen og igen, det her, og det kender du sikkert til, at de fleste erhverv, der indebærer en autoritet, forbinder man med en mand, hvis ikke kønnet øh, fremgår. Ikke? Altså for eksempel læge, dommer, officer, forsker og sådan nogle. Øh. Og det skyldes selvfølgelig, at det traditionelt også har været mænd der har haft de her ja, Der er også typer nogle titler, som job. slutter
1: på ende øhm, i stedet for at det bare hedder det samme. At altså du ja. spiller ende, ja. for eksempel eller sanger ende.
0: Og omvendt så er der faktisk sygeplejerske, selvom du er mand. Ja. Øhm, men så det er jo let nok at forklare historisk. Det er bare ikke det samme, som at det ikke er godt at være opmærksom på det ligesom alle mulige former for for, for bias. Ikke? Og man kan selvfølgelig sige, at ja, herregud, det gør ikke en stor forskel, og nu skal vi ikke være så politisk korrekte og sådan noget. Det, det skal man selvfølgelig have lov til, men Altså udover, at det nok i sig selv er et problem med ubevidst bias i det hele taget, også i sådan en kritisk tænkningssammenhæng, så præger det jo alle mulige ting ude i den praktiske virkelighed. Nogle gange ting, der handler om liv og død. Og det har jeg engang skrevet en artikel om, eller i efteråret skrevet en artikel om det. Lad mig bare nævne to eksempler helt kort. Sikkerhedssegler er optimeret til mænd, ikke til kvinder. Kvinder er anderledes bygget. En mænd, så, så kvinden er ikke bare en lille mand. Du kan ikke bare tage de der testdukker og gøre dem mindre, men det er de der testdukker, som man bruger, der er bygget efter mænd. Og det betyder, at der er langt større sandsynlighed for at dø i trafikuheld, hvis du er kvinde. Ja, for yep. øhm, meget medicin er udviklet til mænd med primært mandlige testpersoner som materiale. Hvis man skal være sådan helt specifik, så er det tit yngre, hvide, mandlige universitetsstuderende, der faktisk bliver testet medicin på.
1: Det kan jeg godt huske, da jeg, da jeg læste medicin, som jeg havde meget med medicinerne at gøre også på Aarhus Universitet, og der talte de også om hele tiden, at vi rekrutterer fra den samme gruppe hele tiden. Måske senere i større forsøg er man lidt bedre til at til at have lidt mere øh, variation, men der er i hvert fald rigtig, rigtig meget data, der kommer derfra. Og man så forklarede, at det vidste nok, og nu må jeg jo bare sige, hvad jeg, hvad jeg husker, at det også havde at gøre med cyklus, altså der ligesom var en, en større stabilitet øh, på forskellige måder og, øh, hos mænd. Her tænker jeg altså ikke nødvendigvis humørmæssigt, nu må du ikke lægge mig over i munden til men, men der var en anden større hormonel stabilitet, kan vi i hvert fald sige, hos mænd end hos kvinder, så var det også nemmere at lave forsøg derpå. Til gengæld, og det er altså rent anekdotisk, det her så fortalte de også, at at de må først begynde at lave forsøg på den omkring om onsdagen, fordi de typisk havde tendens til fedt fedtlever fra weekenden helt frem til tirsdag, fordi de er festet og meget meget på især medicinstudiet. Og det er sikkert ikke især medicinstudiet, men bare på universitetet i det hele taget.
0: Men det her med, at der primært er mandlige testpersoner som materiale, betyder så, at symptombeskrivelserne også bygger på mænds symptomer. Og nogle gange så er det lige meget, fordi der ikke er en forskel. Men når det gælder for eksempel blodpropper og slagtilfælde, som jo er nogle ret vigtige ting, så gør det faktisk en mm-hmm. forskel. Og det er man så i de senere år begyndt at prøve at gøre noget ved, men det er ret sent faktisk. Og mange af de, at kvinders symptomer er blevet beskrevet som sådan afvigning. Ja. Atypiske symptomer tror jeg det hedder i, i den længde. Og der er mange andre eksempler på, at på det her med, at vi betragter manden som, som det default køn osv., at det ikke er helt uproblematisk. Det er ikke bare sådan en... Uh, en eller anden form for manisk uh, ligestillingsfeber, det har faktisk konsekvenser ude i det virkelige liv. Ja, uh, yeah, det er sådan det helt store perspektiv på, uh, på en undersøgelse, noget så uskyldigt som uh, hvordan vi ser ansigter i, uh, i alt muligt. Og jeg linker til undersøgelsen i show notes. Hvem tjekker faktatjekkerne? Sådan lyder et, uh, et hyppigt spørgsmål fra dem, der gerne vil miskreditere FaktaCheck som sådan et redskab til at sortere information og misinformation. De stiller jo bare spørgsmål, gør de, og så tror de, at svaret er, at der er ingen, der tjekker FaktaCheck'erne. Vi er bare sådan nogle få, der stoler blindt på medierne. Men fra nu af findes der et svar på det spørgsmål om, hvem der tjekker FaktaCheck'erne. Det gør vi. Det gør et åbent sind. Ikke, jeg tror, at det vil tilfredsstille dem, der stiller spørgsmål. <laughs> Men uh, jeg synes bare, at under standhed, at det er en fin ting at gøre. Derfor har jeg også presset lidt på, for at vi skulle lave det her det indslag. Uh, vi henviser jo tit til faktacheck her i programmet, og det er et vigtigt værktøj i forhold til at navigere i, i informationsstrømmen. Så vi vil kigge uh, nærmere på nogle af de vigtigste faktacheckilder, både nogle danske og nogle udenlandske, og uh, så vil vi til sidst give sådan nogle hands-on tips til, hvordan man kan researche, hvis man støder på en mærkelig påstand. Lad os begynde i Danmark og øh, tage fat i det største danske faktacheck-site, nemlig Tjekte, som øh, du vil præsentere morgen.
1: Ja, og jeg tænker jo, at alle, der har hørt vores podcast efterhånden, kender Tjekte. Det kan også være, at de gjort det inden, men vi har i hvert fald, og jeg har især måske, øh, henvist til dem mange gange. Blandt andet fordi, de laver faktacheck på dansk, og derfor også, som du pointerede øh, tidligere, om, faktacheck, der tager afsæt i påstande fremført i Danmark og på dansk. Øhm, og, og det har været ret værdifuldt, for selvom mange af de forkerte påstande om for eksempel vacciner, som... Det er der mange af, ej, altså påstande, forkerte påstande og magasiner. der er blevet del af danske profiler, ofte bare oversat ej, fra engelsk, så virker det bare bedre, synes jeg, når et faktatjek forholder sig til noget, man med det samme kan genkende. Og netop at kunne genkende det, der tales om, så faktatjekket rent faktisk rammer, netop den misforståelse, ej, man måske havde fået ind, har jeg selv tænkt er vigtigt. Før tjekket kom på banen, lavede jeg ofte faktatjek på min Facebook-side, meget ofte om noget af nærings, ej, relateret, men også nogle bredere sundhedsemner, også om vacciner.
0: Altså, du spurgte simpelthen, eller hvad, hvad betød, at du lavede FaktaCheck på din Facebookside?
1: Ja, at jeg selv lavede opslag, som var FaktaCheck-opslag.
0: Altså, du lavede, du, du tjekkede Fakta. Jeg tjekkede Fakta. Du var FaktaCheck. Jeg var yes, Nu forstår jeg. Ja, godt.
1: Typisk lavede jeg en overskrift, hvor jeg formulerede sådan en udbredt påstand, som jeg har stødt på, og jeg havde fået tilsendt for mange, øhm, og jeg formulerede den som et spørgsmål. For eksempel ødelægger sødemidler din tarmflora, eller bliver din arm magnetisk af vaccinen? Jeg ved i hvert fald, at den sidste, den har udlæst og, og delt toppen. Øhm, og hvis det var en specifik artikel eller et specifikt opslag, der var gået viralt, så tog jeg også gerne et skærmbillede af det og, og smed der øh, dertil indrettet eller dertil designet stempel på det. Min tak med det var, at folk ville genkende det opslag, de oprindeligt havde læst, liket og måske delt, og ville have svært ved at ignorere det, når de så så det samme opslag, det samme billede igen, men med et stort rødt stempel på. Og det fungerer også rigtig godt til at få opmærksomhed, som du talte om tidligere. Jeg løb så senere ind i det problem, at ikke alt lige kunne klassificeres som enten bullshit øh, eller ikke bullshit. Der findes mange andre slags misinformationer og mange måder at vurdere det på. Det samme har tjekket det for længst fattet, fordi som der står inde på deres hjemmeside, oftest findes der ikke kun én udlægning eller et entydigt svar på forskellige problemstillinger. Det kan med andre ord være svært at skulle konkludere, om et udsagn er sandt eller falsk. Disciplinen faktatjek er således ikke kun en rigtig eller forkert disciplin, det kan også handle om at give nuancerne. God pointe. Det synes jeg var et rigtig fint, et fint lille fund egentlig, inde på deres hjemmeside, som beskriver lidt, hvad det er, der ligger bag deres tilgang til at lave faktatjek. Tjek det har, synes jeg, særligvis det, deres vær i forbindelse med coronapandemien, hvor strømmen af især sundhedsmisinformation nået helt nye højder. Og de er gået lige ind i Ukraine-krigen med, med samme energi, synes jeg. Jeg har læst uh, de fleste artikler, der har vacciner at gøre, og det er typisk for at det, at interview to til tre uh, eksperter, primært fra universitetsverdenen, altså folk uden kommersielle interesser eller interesser i at fremme sig selv, i stedet for uh, selv at konkludere, så lader de altså eksperternes konklusioner bære artiklerne. Ofte er journalisterne, der skriver artiklerne på sin vis egentlig ret passive ud i at vurdere sandhedsværdien, har jeg også bemærket, hvilket også betyder, at de kan skrive en artikel senere, der modsiger den første, skulle det vise sig, at den første var forfejlet. Der er ikke ligesom lagt noget personlighed eller identitet, apropos det, du nævnte før, i de her artikler. Man har ikke noget på spil med at skulle gå ud og, og trække noget tilbage. Udover faktatjek, så laver Tjekte også artikler, der forsøger at hjælpe læseren til at forstå et komplekst, aktuelt emne. Det kan være alt fra forsvarsforbeholdet til, hvordan man kunne vurdere, om Will Smith måske øh, om han ville få lov til at beholde sin Oscar, efter han overfaldt Chris Rock på scenen. De laver også flere og flere artikler, der ruster læseren til selv at blive en bedre faktatjekker. eksempel guides til at vurdere, om et billede er manipuleret eller ej, som vi har været inde på. Og så har de lavet undervisningsmateriale til Udskolen og Gymnasiet, som en del af en national indsats mod misinformation, som de kalder Stop, Tænk, Tjek det som de også har lavet som sådan en fint ja nærmest en mundhel de bruger også i videoer. Tjek det blev egentlig startet af og Tænketanken mandag morgen under Lisbeth Knudsen tilbage i 2016. Altså lige omkring det amerikanske præsidentvalg, hvor man snakkede meget om den hårde samtale på sociale medier. Det fyldte en hel del der der det også gjort siden, og hvor nye etablerede, både nye og etablerede mediehus, de åbnede forskellige faktatjekker sites på Stribe. Og jeg kan faktisk huske da Lisbeth Knudsen præsenterede og det på en minikonference for kritisk tænkning, der var afholdt af måltidspartnerskabet, det der i dag vist nok hedder Råd for sund mad, efter jeg selv havde holdt et oplæg. Og øhm, hun stod... I den eneste, der ikke havde øh, mikrofon med. Jeg ved ikke, om du kender Lisbeth Knudsen, eller bekendt med en?
0: Jo, øh, ikke. Jeg har mødt hende. Hun har
1: rigtig meget pondus og meget mere kraftig stemme, end nogen af os andre. Så hun sagde nej tak til mikrofonen, og så forklarede hun ellers øh, med virkelig meget energi, øh, hvor det her projekt, og hvordan de også havde forsøgt at klassificere netop forskellige slags misinformation, i stedet for bare sandt eller falsk, så mener jeg, at de havde syv forskellige kategorier. Herunder også desinformation, som vi har talt om. Ja. Når man efter, hun havde præsenteret det her faktatjekker-site, som, som de altså stod bag, hvor hun var øh, formand for, så vidt jeg husker, øh, så, så tog hun imod spørgsmål, og der stillede jeg så et spørgsmål, som jeg godt øh, vil bringe op, for jeg synes, det er lidt sjovt. Ja. Jeg spurgte, øh, hvordan ved I, at folk rent faktisk har lyst til at få faktatjekket det, de tror på? Og der svarede hun fuldstændig ærligt, at sagde, ja, det ved vi faktisk ikke noget om. Og det er, jo en, det er jo en del af det, som også indgår i, dit, øh, i din indledning her. Ikke? Altså, der er jo rigtig mange, der netop afviste. Man er ikke nødvendigvis interesseret i at finde sandheden. Så faktatecker sites kan måske ikke altid det, som vi gerne vil have, de skal kunne, nemlig at øh, få folk til at ændre holdning, men kan måske hos mange, mange andre bare bidrage til at fastholde, eller ikke nødvendigvis bidrage til at fastholde, men i hvert fald give kun dem, der er i forvejen åbne for det, mulighed for at Men det,
0: op. synes jeg, er lidt en sort-hvid-tænkning, fordi der er utrolig mange, der er i tvivl om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er også det, der retfærdiggør vores program, fordi hvis, hvis alle ligesom bare øh, enten øh, var i den ene eller den anden lejr af to øh, lejre, hmm. så, så vil der ikke være behov for hverken vores program eller faktor Men sagen er, det er faktisk svært at navigere i, og jeg bliver jo også klogere af at læse, det. Altså, der er ting, hvor jeg tænker, det er sådan, det hænger sammen. Mm.
1: Men jeg er helt enig med dig, men jeg synes også bare, at det giver også god anledning til, at man netop vælger at lave også en række anderledes artikler end kun faktatjekartikler, og netop beskriver processen og hvad det nu er, man kan gøre. Anyhow, i juli der i juli 2020, der blev tjekket et selvstændigt medie, ejet af den uafhængige non-profit organisation Foreningen tjekte. De søger følge dem selv kun midler, der, citat, ikke kan kompromittere eller influere på mediets redaktionelle uafh- uafhængighed. Og jeg kan så se også, at de primært er finansieret midler fra danske lotterispil og det danske klasselotteri. Det er sådan, det står. Det var sådan lidt underligt, at det det, det hed. Øhm, ja, så, så det var den økonomiske baggrund. Og så lige afslutningsvis, så altså, tjek det og også det norske faktisk. Øh, de er en del af det, der hedder IFCN, The International Fact-Checking Network. Det blev startet i 2015 af Pointer Institute, som står for det etiske kodex bag de her fact-checker sites, der er verden rundt. Og de gennemgår så, fandt jeg ud af, årligt faktatjekkere, for om de lever op til det kodex, for fortsat at kunne have deres certificering, så den skal de altså ligesom vinde hvert eneste år, og kan, 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 kan miste, hvis ikke de lever op til dem. Google og Facebook bruger så IFCN's vurdering til at vurdere, om de kan lave øh, kontrakt med et
0: site. Så på den måde er der faktisk også nogen, der helt officielt tjekker faktatjekkerne. Ja. Øh, jeg vil også bare lige nævne, at... Øh, hvis man går ind på siden, og måske ikke kender den så godt, så er altså, du taler om det her, som jeg synes er ret vigtigt, at de også øh, lærer folk at blive bedre til selv at være Og mm. Hvis man klikker på guide, fanebladet guide, op i toppen, så kommer de, dem, der handler om, hvordan kan du selv gøre et eller andet, hvordan, eller, og hvordan gør vi, og sådan noget. Ikke? Så det er sådan noget med guides til, hvordan faktacheck foregår. Ja. Øhm, så vil jeg fortsætte med detekter, fordi jeg har ligesom valgt sådan en, en geografisk rækkefølge. Vi kunne have valgt også en kronologisk eller et eller andet. Men jeg tænker, at for, for de fleste danskere, der er de danske faktorcheck sites og faktorcheck medier de vigtigste.
1: Og det er det, hvis jeg lige må indskyde. Det er jeg faktisk enig med dig Jeg tror, det er, fordi det er dem, hvor man kan gøre den største forskel ved at, dele, ved at læse og dele deres artikler. Der kan godt være masser af gode faktorcheck, men igen, hvis folk ikke ved, hvad det rigtig handler om, det ved man bedst, når man læser en dansk overskrift og taler ind i noget, der lige nu har været op at vende.
0: Yeah check i danske medier begyndte jo faktisk med DR's Detektor, som oprindeligt var et radioprogram på P1, men som også blev til et tv-program, og nu er det så igen et radioprogram, og det har ændret sig. Der har været ligesom forskellige udgaver af det igennem tiden. I dag er det et program, der var 45 minutter på P1 og podcast, og så er der også en hjemmeside, hvor man kan læse de enkelte faktacheck. Uh, Detektor har et ret stort fokus på dansk politik og på udtalelser af danske politikere, langt større end tjek, det har det, kan man sige. Ikke? Uh, politikere, som så bliver mødt med, med fakta, og de har tit politikerne med i studiet osv. Og, og nogle gange så kan et emne fylde en hel udsendelse, så der er mange nuancer med. Uh, og hvis man vil blive klogere på netop de nuancer, der ligger bag om politikernes tit meget firkantede og skarpe udtalelser. For det er de jo tit nødt til, fordi de skal tale ind i sådan nogle øh, øh, korte øh, mediesammenhæng. Hmm. Øh, så, er det, så er detektor glemrende, og de går i kødet på alle politikere fra alle partier med den samme energi. Der er ikke nogen bias og spore, synes jeg. Øh, en gang imellem så tager de også andre emner op, og i den senere tid, der har de haft øh, for eksempel en, en, næsten en hel udsendelse om sociale mediers øh, polarisering, hvor Facebooks politiske chef i Norden, Martin Rubi, han har udtalt, at der ikke er noget forskning, der påviser, at sociale medier er polariserende. Og han bliver så konfronteret med den ene forsker efter den anden, der peger på forskning, der viser netop, at sociale medier er polariserende og radikaliserende. Det var også Detektor, der afslørede noget, som vi har haft fat i, nemlig at programmet matchet på Mælkevejen, det her astrologi dating mm. At de havde klippet alle de forkerte gæt ud, sådan så astrologerne virkede, som om de hele tiden ramte plet. Så det er bare nogle eksempler på, at det også er andet end, end politikere, de har fat i. Øhm, og ja, som sagt, på hjemmesiden, der, er der, øh, der har hvert indslag, ligesom, eller hvert check har en artikel, som, så det hurtigt orienterer sig. Og der er selvfølgelig ikke alle øh, nuancerne, der kommer med, der skal man sådan høre det, men øh, ja, de henviser så sit videre til selve udsendelsen, og artiklerne er i sig selv øh, som regel ret gode og præcise. Så øh, ja, jeg vil vurdere som meget troværdige, meget grundige. De har både samtalen, og de har grundig research. Og øh, ja, så må man jo selv vurdere, hvad man tænker i forhold til graden af faktualitet. De kommer ikke med sådan et stempel, mm-hmm. øh, som du var inde på før. Øh, og det er måske også... Klogt, når mange af emnerne er politiske, hvor det indimellem kan være svært, øh, også i forlængelse af, hvad du siger, lige, Lisbeth Knudsen sagde, det er, ikke? svært at sige præcist, hvor meget hold der er i de enkelte påstande, Men i hvert fald ligesom, prøve at udfordre dem med, hvor meget viden vi overhovedet har.
1: Ja, og jeg, kan også, jeg har bidraget til en, en, en håndfuld øh, detektorartikler også, programmer, og det, jeg kan se, når jeg har bidraget, når artiklen så kommer ud, så er mit navn på en liste, og det er typisk fem forskellige, de har talt ja. med, altså fem ja. forskellige ekspertkilder. Øhm, som jo også er et udtryk for, for grundighed, ja. og for bare et princip om, at det kan altså sagtens være, at du fanger en ekspert, som siger, det er helt forkert, så lad os lige tjekke to, tre, fire og fem
0: ja. gange. Grundighed er virkelig en død. Mm. Øhm, og nu nævnte du det norske faktisk før, det vil jeg lige tage fat i for at blive i, i Skandinavien. Øhm, det minder meget om det. og det er klart, at der er selvfølgelig en masse ting, der handler om noget specifikt norsk, ligesom der er en masse interne amerikanske ting på de amerikanske sites, men man kan jo sagtens finde mere almindelige ting. Der har faktisk, de har været meget skarpe på, på misinformation i forbindelse med Ukrainekrigen krigen øh, Og bare et eksempel for nylig, der tjekkede de påstanden om, at vindmøller udsender mikroplastik i luften. Og hvis jeg skal spøjle svaret, så er det, at det gør de nogle gange, når de bliver gamle, men det er forsvindende lidt i det store billede. Det er bare som som et eksempel på noget, som som en almindelig dansker også ville kunne finde interessant, fordi vi har jo også mange vindmøller. Jeg tror, du har en en (laughs) vindmølle-bias, Så før vi går til USA, så skal vi lige huske, at verden er stor, så derfor vil jeg lige også kort komme ind på faktachecksightet Misbar, som har base i Jordan, og har øh, selvfølgelig et vist fokus på ting, der sker i Mellemøsten, men faktisk så er de meget mere globale, end de amerikanske faktacheck-sites er. Øh, det kommer både på engelsk og arabisk, men øh, de faktachecker også nyheder fra ja, øh, hele verden, Amerika, Europa, Afrika, Asien osv. Og øh, modsat de fordomme, som nogen måske kunne have, så fornemmer man ikke nogen anti-amerikansk bias overhovedet, øh, selvom det er en, en arabisk faktachecker-side. De skældner mellem fake og misleading og satire og en masse andre kategorier, der sjældent er i spil. Øh, lidt som faktisk som snoops-kategorier, som vi kommer til om lidt. Og de gør også meget ud af at skære deres uafhængighed helt ud i pub. Altså, øh, det, det er stadig nyt for mig. Jeg har ikke været så dybt nede i det her site, men det ser rigtig godt og lød ud. Og deres metoder er sunde og grundige, og øh, de redegør også for deres økonomiske fundament, der kommer fra det sociale medie b a øh, som ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold. De modtager ikke nogen donationer, og ingen af deres kribenter er politisk engageret på nogen måde. Øhm,
1: ja. Det er egentlig mange krav, ikke? For at man skal kunne øh, være troværdig, eller ja. kunne anses som troværdig.
0: Og det er jo, det er jo egentlig fair nok, fordi hvis, hvis, hvis spørgsmålet er, hvem tjekker faktatjekkerne, så skal tjekkerne også tjekke sig selv og tjekke, at de altså så at sige har rent med i posen, ja. eller hvad vi skal kalde det, at de ikke har nogen interesse sammenfald og så videre ikke? Og, og at deres kandidater ikke har en eller anden dagsorden, som er at de i virkeligheden også er medlem af en eller anden politisk organisation eller sådan Ja,
1: og det er også der, hvor det bliver sådan et svært ironisk nogle gange, når folk afviser dem øh, så pure, selvom de selv har tydelige interessekonflikter ikke. Ja, dem økonomisk. der afviser
0: dem, de er øh, i hvert fald de meget stærke, <laughs> De har meget stærke holdninger til
1: alt muligt. Ja, netop, netop.
0: Og øh, lad os gå til USA som jo virkelig er pladet af misinformation og konspirationsteorier, og som, øh, som derfor også har tilsvarende mange store fact-check-sites. Øh, og der skal man jo så lige se gennem fingeren med, at de jo tit tjekker mange indrigspolitiske amerikanske ting. Ikke, som Måske ikke altid er så interessant for os danskere, men, øhm, men som regel kan man jo søge på dem. Og det kan man i høj grad på Snopes, som du vil sige noget om nu,
1: Morten. Ja, Snopes, det er det ældste online faktatikker medie, i hvert fald så vidt jeg kunne finde frem til. Helt tilbage i 1994, der startede parret David og Barbara Mikkelsen et site, der undersøgte især gamle vandrehistorier eller urban legends. Det var, så vidt jeg forstår, en slags diskussionsforum, og siteet fungerede ved, at man kunne søge i diskussioner af forskellige myter. Det voksede og udvidede sig til at dække flere og flere emner blev et sted, hvor internetbrugere, det er sådan et short ord ikke, fordi det tænker man jo, det er vi jo alle sammen, men det var man altså ikke dengang, det var altså langt fra alle, der var internetbrugere tilbage i, i midt 90'erne.
0: Jeg kan huske det sig.
1: Ja, uh, okay. Det kan godt at se, hvordan det så ud den dengang. Ja, men, 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 men dengang, der kunne man så sende historier til tjek derinde, ligesom man jo sådan, også, sådan set også kan i dag. Øhm, og efter et par år, så fik det navnet Snopes øh, og blev gennem årene mere og mere kendt og populært. Og er øh, kendt som den definitive internetreferencekilde til undersøgelser af vandrehistorier, myter, rygter og misinformation. Det er i hvert fald flere steder, hvor der står, at det er ja. citeret. Den definitive, det ved jeg ikke, om jeg sådan selv vil gå med på, noget skulle være så definitivt. Men det er i hvert fald det, det er kendt som. Snop dækker i dag påstanden for stort set alle områder. Politik, teknologi, sundhed, medicin, mad, krig, svindelnummer, overtro, kriminalitet, underholdning og meget, meget andet. Men udover gamle vandrehistorier, så har de også mere fokus på amerikansk populærkultur end andre faktor tjekker sites, i hvert fald så vidt jeg kan se. Ja. Især kendt de sig inden for film, musik, sport og kunst, og hvad end de måtte være ude i af potentielle eventuelle skandaler. Lige nu kan man læse forskellige artikler om påstande vedrørende Johnny Depp og Amber Heard-sagen, som jeg ikke, tror ikke, jeg behøver at gå ind i den her. For eksempel tjekker de en påstand om, at hun har gemt piller bag øret, som hun så tog under retssagen. <laughs> øhm, ja. Også posten er montaget kok under retssagen. Æ, posten stammer fra en videoklip fra TikTok, men deres faktatjek afslører, at det slet ikke er, hvad videoen viser. Og jeg vil så også sige, at hvis man ser videoen, så passer det slet ikke med det, der bliver postet. Så det kræver ikke så meget andet, end at se den med et åbent sind og ikke have bestudt sig på forhånd. I en anden nylig artikel øh, om sagen, der tjekker de, hvorvidt der var en, der slog en meget højt brut undervejs i retssagen også. Øhm, og det får de altså i øvrigt også afvist og ser at det er altså en lyd, der er lagt om på bagefter, så vil det lige kunne skimme mig frem til.
0: De tager store små emner op. Det må
1: man sige, at man kan måske synes, at fjollet men en korte klip og lydbider er virkelig effektiv til at forme folks holdninger til noget. Og vi er hurtige til at dømme og vælge, hvem vi holder med, for eksempel i en sag som den her. Og hvis du var personen i en sag, som der var offentligt fokus på, så ville du også være interesseret i, at urigtige påstande om, der ikke blev delt ukritisk, eller blev mødt af noget faktatjek. Så også her synes jeg, at man som borger faktisk bør tjekke op på de påstande, der farver ens vurdering, også af offentlige personer. Egentlig synes jeg næsten, det er en lille pligt, at man ikke på den måde bare lade sig påvirke. Mm. Når Snoops laver FaktaCheck, indleder de jo typisk med at formulere den påstand, de behandler, så kort og præcis som muligt, hvorefter de giver den en vurdering, eller en rating, kalder de det. Og de arbejder ikke bare med sandt eller falsk. Nej, de har faktisk i skrivende stund hele 17 forskellige vurderinger. Det havde de ikke til at starte med, så det kan også være, der kommer flere til. Mm. For eksempel øh, at sand, 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 del sand, en blanding, altså noget af det er sandt, noget af det er falsk, Mestendels falsk, falsk, øh, udokumenteret, forældet, øh, der er også en, der hedder miscaptioned, den har jeg ikke lige oversat. Det altså, er det, jeg vil kalde manipuleret kontekst. Ja, det kunne det være. Altså ægte billeder, der bruges til at formidle noget usandt, som vi også har set her. Korrekt tilskrivning og fejltilskrivning, øh, scam og nogle andre forskellige ting. Og så fandt jeg lige en sjov historie om en tilføjelse af en kategori. I 2018-2019 til lavede Snopes en del faktatjek af artikler fra en side, der hedder The Babylon Bee. Det medførte blandt andet, at Facebook stemplede delinger fra den side som fake news. Problemet var bare, at The Babylon Bee er et satire-site, ligesom Rokoko-posten er det. Jo, det er et konservativt, kristensatire-site, men det er ikke lige så relevant for historien lige nu. Anyway, på baggrund af den fejl, tilført din ny vurdering, stemplet som satire. Og det er også en kategori, der hedder oprindeligt satire, der beskriver noget, der startede som satire, men så er blevet genbrugt som ikke-satire. Og det er jo faktisk en lille fare, der er ved at lave satireartikler, det er, at nogle gange, så kan man tage dem og kopiere dem og sætte dem ind, netop også i en anden kontekst, mm. og så fremgår det som ikke-satire, så tror man, det menes alvorligt, og det er noget, der er sket. De har jo da også, ligesom tjekket, skrevet mange artikler om, og guides til, hvordan man selv kan faktisk tjekke påstanden. Og øh, de har så lavet en samling af de artikler, som de kalder fakta værktøjskasse. Og den tænker jeg, at det er den, jeg lige vil linke til. Øh, det det er måske det mest God spændende sted at komme hen. Jeg bruger selv Snopes i ny og Og netop fordi Snopes har eksisteret så længe, så synes jeg, det er særlig godt til at undersøge, om en øh, ny viral påstand er en genganger. For eksempel den gang i efteråret sidste år, hvor en historie om, at Jamie Oliver havde vundet en retssag mod McDonald's, fordi deres mad var giftig, og den gik semi-viral, Det fik tjekket til at skrive om sagen men den var allerede gennemgået tre år tidligere hos Snopes, hvilket også betød, at jeg kunne skrive om, hvordan sådan nogle skræmmehistorier bliver grebet af nye medier, hvis man kan kalde det det, eller personer, som i hvert fald øh, er superspredere, typisk også af misinformation, mm. og får et nyt liv, selvom de i virkeligheden er gamle og for længst tilbagevist.
0: Et aktuelt eksempel på det, som også er virkelig øh, hardcore, det er det, det, det her skoleskyderi, ja. hvor øh, at der er en andre historier, der altid kommer ud, eller en, en, en påstand, en konspirationstorvægisk påstand, der altid kommer ud, når der er skoleskridet, nemlig at det er en false flag operation, der har til hensigt at øh, indføre en strengere våbenlovgivning. Ja. Så har man ligesom fået lukket munden på dem, der siger, at nu skal vi have, have en strengere våbenlovgivning. Det er en meget amerikansk ting, ja. men det er virkelig et eksempel på det der med, at den kommer igen hver gang, der er og den er der også nu.
1: Og jeg synes, det er vigtigt som generelt at være bevidst om, hvad der har været af påstanden før, og at de er blevet faktisk tjekket. Jeg har lagt mærke til det tit, at når jeg skriver om et emne, også for ganske nylig, blev der gendelt en sætlandartikel, jeg har bidraget til om forskellige madmyter. Og så kommer folk, som er meget sikre på et eller andet, og fortæller, Nej, men det hænger jo i sådan og sådan og sådan sammen. Så det er blevet skrevet om mange gange. Jeg har også været der og troet på det. Nogle gange kom det lige sådan lidt ærligt over, at man ikke er kommet videre, at folk ligesom starter der og ikke har kigget bagud. Æm, så det er også en god idé, også til, til dem, der lytter med, og også til mig selv. være bevidst om at når du tror, du har fundet ud af noget nyt, så kan det i virkeligheden være noget gammelt, som, som dukker op igen. Æm, Snopes bliver ligesom alle andre faktatekermedier selvfølgelig beskyldt for at have diverse interessekonflikter. Det håndterer de meget sjovt på deres hjemmeside. Det kan man selv gå ind og læse. Altså, de bliver beskyldt for at ville fremme for eksempel demokraterne eller de konservative med de okay. faktatek, de laver. Ja, de bliver nemlig beskyldt for begge dele, hvilket vidner om, at folk altid vil forsøge at afskrive afsenderen af information, de ikke bøder sig om. I virkeligheden er Snopes så godt som uafhængig af interesser, der kunne påvirke deres faktatjek. Det er nemlig udelukkende finansierede reklameindtægter, altså sådan noget bannerværk, øh, og bidrag fra brugere. Jeg er selv betalende medlem, og selvom det vidste, giver adgang til noget ekstra, så er det udelukkende, fordi jeg synes sider som deres øh, er vigtige.
0: Det synes jeg også. Altså, jeg synes, det er irriterende med alle de der reklamer, men det er jo rigtigt, at hvis man vil med dem, så man må man betale, og det er jo fair nok. Og jeg overvejer jævnligt at gøre det som ligesom dig. Jeg synes bare, det er lidt dyrt, hvis man kun bruger det måske en gang om måneden i gennemsnit, som jeg gør, så er der alligevel øh, mange penge jeg, jeg kan ikke huske præcis, hvad det koster 5 dollar om måneden eller sådan noget. Men øhm, ja. Øhm, man må sige til Snops fordel, at øh, altså det, man skal huske at nævne, der er selvfølgelig en søgefunktion, så man kan søge på ja. at finde gamle myter og sådan noget, ikke? Øh, at, øh, den der skala, hvad den også markerer er, hvor nuanceret de er, ikke? Jo. Og de er også forsigtige, altså øh, i, i talende stund, der har de endnu ikke sat endelige markader på påstandene om den her øh, sko- skoleskydning i Juvalde. Ja, jeg så, der
1: var en påstand omkring øh, noget med politimænd, eller øh, med politipolk, man ja. sagde politimand. apropos ikke? Politifolk havde øh, havde gjort, eller måden de havde ageret ja. på, hvor de det ved vi ikke med sikkerhed nu.
0: Og det peger stærkt i retning af, at de er falske, men de tøver lige. De skal lige have alle øh, fakta på plads, før de sætter et stempel. Og det viser jo, at de ikke har besluttet sig på forhånd, ikke? Okay, og det, det er meget sympatisk træk.
1: Og det modsatte kan man jo sige, som du nævnte før, den her false flag-ting. Det er sådan det, man også kalder knee-jerk-reaction. Nu har jeg mange amerikanske podcaster post- også. Eller så er en, som du kender også. Øhm, og den her, den her umiddelbare reaktion, der netop viser, at jeg, har, jeg beslutter mig at i det sekund, jeg finder ud af et eller andet, så siger jeg, at det må være sådan her. Mm. Og det er det, det, det modsatte af at være troværdig, fordi så ved man, at så er man farvet af sin bias, og ikke af, at man rent faktisk
0: tænker sig om. Det er i hvert fald også det modsatte af et åbent sind. Det må man sige. Øh, hvis vi bliver i USA, så øh, er der jo factcheck.org, og det er jo nærmest et generisk navn. Det betyder jo simpelthen factcheck. Det er også det store store, gamle amerikanske fact. check site dog ikke så gammel som, som Snopes. Det begyndte i 2003 og er direkte inspireret af en kritik af præsidentkampagnerne øh, i 1988 mellem de to partiers kandidater, George Bush og, og Michael Dukakis. Øh, George Bush den ældre, ikke? Øh, Der var skrevet... Der Det lyder var en, som en troldmand. Ja, <laughs> George Bush den ældre. Eller en uh, middelalderfilosof. filosof. Øh, der var, øh, der var en masse misinformation i den præsidentkampagne fra begge sider, og det blev der også skrevet en bog om, der hedder Dirty Politics, som, øh, som 15 år senere førte til factcheck.org. som er øh, Dem, der står bag, er et forskningscenter i Pennsylvania, øh, som hedder Annenberg Public Policy Center, øh, som også er politisk øh, neutrale. Og alene det, de ligesom tager udgangspunkt i, i denne her præsidentkampagne, var der misinformation fra begge sider, ikke?
1: Ja, det, så jeg kunne, nu ved jeg ikke, om du kommer ind på deres funding, men øh, jeg var lige og læste lidt om det, det her Annenberg, det er sådan en familie, som, hvor pengene hvis primært kommer fra noget, der hed, øh, t- og, hvad hedder det, Triangle, eller et eller andet lignende, et øh, selskab, som ejede og udgav blandt andet øh, TV Guide, som alle, der har set TV øh, gennem <laughs> tiden af amerikansk TV ved, det var sådan en, som alle havde. Så det er ligesom måske det mest solgte magasin, det ved jeg ikke, om det passer, men noget, som folk havde liggende derhjemme til at se, hvad der kommer i fjernsynet. Så der er altså kommet midler ind derfra, der er startet en fond, som er det, der finansierer.
0: Og som George Costanzas far i Seinfeldt samler på. Men det er en anden historie, og en anden podcast. Øh, men æh, selvom at, det har jo meget afsat i amerikansk politik, øh, men det handler også om meget andet end, øh, end politik. Øh, I øjeblikket er der en del faktorer om abekopper, meget relevant, mm. øh, og de har også mange sånne nogle FAQs, hvor de svarer på, på de spørgsmål, der florerer rundt omkring i forhold til et aktuelt emne, så som for eksempel, altså ikke? så er der simpelthen en æbbekopper FAQ, og før da om corona, vacciner og sådan noget, ikke? så de samler ligesom, og så linker de videre til deres artikler om enkeltpåstande. Men der er overraskende lidt for eksempel om krigen i Ukraine. Ikke? Mm. De er meget fokuseret på USA, og USA kun, ikke og det er en svaghed set her fra Danmark, synes jeg. Øh, hvor, hvor det fylder meget. Øh, det gælder også til dels øh, det, det tredje store amerikanske politifact, som er, som er meget stil med factcheck.org, og det er også et forskningscenter, der står bag, nemlig Pointer Institute for Media Studies i Florida. Mm-hmm. De er, øh, kan man godt sige, mere friske i tonen. Øh, de er sådan set lige så seriøse, og, og med samme metoder osv., men altså, de uddeler hvert år årets løgn, øh, udnævner årets løgn, ikke? og deres skala går fra true til pants on fire, (laughs) ligesom i leger, leger, pants on fire. Så der kan man sige, der er lidt mere af den der kant i forhold til at sige, det der er løgn, det der er Og det er lidt sjovt, fordi det er jo Pointer Institute,
1: der står bag IFCN, altså det International Fact-Checking Network, så man skulle egentlig måske tro, at de var endnu mindre tilbøjelige til at være så så hårde i deres retorik.
0: Ja, det er jo sådan en... en poppet ting, kan man sige, men, men, men den virker, og det er jo sådan set, de er, de er seriøse og troværdige i selve deres tilgang. De tager virkelig mange udsagn og tjekker dem, også mange, der viser sig at være sande. Mm. Øhm, det det vil være min kritik, af det her jordanske faktor tjek sig, det er, at de, de tager meget få, der viser sig at være sande. Det er, som om, dem bruger de så ikke tid på. Øh, men det, jeg synes, det, det, det bidrager til troværdigheden, at man også ligesom siger, at det der, det der er nogen, der tror, kan være problematisk, men det er faktisk sandt, ikke?
1: Jeg har haft et øh, foredrag holdt i en del år efterhånden, hvor det også har været at tjekke påstanden. Og der kommer jeg også til at tænke, at gud, alle de påstande, jeg kommer med, der putter jeg et politistempel på efterfølgende. Det kunne også være, at jeg skulle have i hvert fald en enkelt med, der, der er grøn. Og det er der så også, den er meget overraskende, kan jeg sige.
0: De har været virkelig skarpe omkring den her øh, juvalde skoleskydning. Skaber en snops, øh, helt klart. Og, øh, og har en artikel, hvor de samler det hele op med med links til artikler om den sag. Og det kan jeg virkelig anbefale, hvis man øh, altså gå ind på Politifact, hvis man ved at finde den. Hvis man vil sætte sig ind i, hvad florerer der af teorier om den skoleskydning, ikke?
1: Jo, og det er jo så altså en anden skoleskydning end den, som vi nævnte sidste gang øh, i forbindelse med øh, citater. Ja, Hvilket var forfærdeligt i sig selv, at det... Ja, ja men det der der var vist heller ikke en
0: skoleskydning. Det var bare en skydning.
1: Du har fuldstændig ret. Det var ja. bare et masse skyderi. Ja.
0: ja, bare. Der er ikke noget bare her. Men Nej, det, øh, ja. øh, til gengæld så handler det udelukkende om, øh, om amerikanske ting. Øh, også. Så øh, ja, det er det, man kan bruge det til. Ja. Men der er også mange konspirationsteorier, der stammer fra USA, så derfor kan det være relevant at have i baghånd. Øhm, og der er selvfølgelig flere derude, øh, men hvis man kender dem her, vi har gennemgået nu, så vil jeg sige, at man er ret godt rustet. Vi kunne måske også nævne øh, Debunk This inde på dit yndlingsmedie Reddit, Morten. Ja. <laughs> øh, der kan man få en post en tjekket, og der er mange øh, øh, kloge mennesker, der er parat til at svare, ikke? Det er så ikke så meget aktuelle emner, det er mere sådan generelle myter, men der er også en søgefunktion og Men man kan jo spørge sig, Morten, for det er jo en stigende tendens, hvorfor der er kommet så mange facta-check sites og faktacheck-medier i de senere år. Der har jo sådan set altid været misinformation i omløb. Det har en en lang og gloværdig eller det modsatte historie.
1: Ja, og jeg kender jo ikke svaret jeg ved bare, at også alle, som jeg også nævnte tidligere, også de store etablerede mediehuse, har også lavet sådan faktisk redaktioner, altså Reuters og AP og NPR og nogle andre forskellige, der er sikkert 50 andre, som også har det ligesom som en del af deres redaktion. Jeg har i hvert fald ladet mig fortælle, at der skete ret meget deroppe øh, omkring og inden øh, det amerikanske præsidentvalg, hvor, hvor, hvor Trump blev valgt, og der var ligesom sådan en trend i retning af, her skal vi virkelig have gang i det, fordi der så måske så åbenlyst, eller ja, jeg ved ikke, om der bare blev mere fokus på, at der blev åbenlyst løjet og fortalt. Ja,
0: Jamen det, hvis usannede. jeg skal give et bud på, hvad det er, så hænger det sammen med flere forskellige ting. Altså mm. dels internettet generelt, ikke? Øh, øh, alle de her er selvfølgelig kommet i internettets tidsalder, men sociale medier i særdeleshed, ikke? Ja. Og så de her massive misinformationskampagner, der så i forlængelse af det, spreder sig viralt. Og så simpelthen Donald Trump som fænomen. Altså man må simpelthen sætte ord på, her har vi øh, en, en præsident, der... Øh, altså alle præsidenter siger noget forkert, og alle præsidenter har sikkert øh, spredt misinformation bevidst eller ubevidst. Men Donald Trump har simpelthen gjort det til en del af sin modus operandi at gøre det. Ja, Trump har trumpet det,
1: alt det de andre har gjort ja. i den sag
0: og derfor øh, så, så har der ligesom været et, 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 et særligt behov siden 2016 for det her, ved jeg våge påstå.
1: Det kan også godt være det, måske også, nu, nu tænker jeg bare højt, øh, at det også, nu siger du, at det også er af sociale medier. Det kan også være netop fordi det er muligt at lave faktatechek så hurtigt. Altså der er så meget, også trafik at hente, og der er så meget opmærksomhed, og der er så meget, man er så meget på sociale medier, så faktatechek giver mere mening. Ja, der øh,
0: er, er et behov for det, kan simpelthen, man sige. Hvis vi skal, øh, vi skal tale om, hvad man sådan øh, selv kan gøre. Mm. Øh, hvad, øh, hvad kan vi så sige om det?
1: Jamen jeg vil sige, den ganske, ganske simple, det ganske simple svar, som vi også har kommet med før, det er egentlig, at hvis du støder på en påstand, øh, det skal også både, både gerne være en, som du stod over, men også en, som du måske bare tror er sandt, fordi det passer med noget, du i forvejen tror på. Jamen så skriv øh, nogle nøgleord, eventuelt nøgle, navne på nøglepersoner, plus fact-check og så tryk Enter ind i Google. Det er simpelthen øh, i 9 ud af 10 tilfælde, der du hurtigt komme til et velrenommeret faktachecker-site,
0: der har skrevet uddybende om den øh, påstand, hvis der er noget at skrive om. Og der skal man så huske, at der også er falske faktachecker-sites, som simpelthen lever af den forvirring, vi har været inde på ja. et, et russisk sådan.
1: Og nu ved jeg ikke, om det passer, men mit gæt vil være, at de bliver ikke ranket særlig højt på Google, fordi Google også går meget ind i at samarbejde med det her internationale faktachecker-netværk.
0: Det er muligt, det har jeg faktisk ikke tjekket. Et andet ord, man kan bruge i Google-sammenhæng, det er debunk. Ja. Altså, hvis der er noget, man tænker, okay, nu er, er der en eller anden, der linker til, til tre ting, der påstår det her. Mm. Øh, jeg synes, det lyder mærkeligt. Skal vi se, om der er nogen, der har debunket det? Altså simpelthen øh, påvist, at det ikke er rigtigt. Ja. Øh, så hvis man, man bruger det ord øh, og laver en engelsk søgning, en engelsk søgning, øh, så, øh, så vil der tit vise sig et eller andet, og så kan man så holde dem op mod hinanden, og det er jo også sådan en generelt ting, og ligesom se, hvad siger begge sider? Mm. Hvor gode argumenter har de? Ja. Fordi hvis den ene kan påvise, at den anden er en manipuleret et eller andet, eller det ikke har noget hold i virkeligheden. Og øh, så, så, så har man jo ligesom allerede der... Så altså skal øh, vi ikke
1: bare finde et kompromis mellem de to, så er det ikke bare halvt rigtigt, så kan man faktisk godt vurdere, synes jeg, når netop ja. er det tilbagevist. Og en
0: ting, man også skal vurdere, og som man altid skal vurdere, det er at troværdigheden af forskellige kilder, forskellige medier. Mm. Der er simpelthen forskel på dem. Ja. Og mainstream-medier er objektivt set mere troværdige end bloggere og pseudo statistisk set. Ja. Det betyder ikke, at, at, at der ikke kan være utroligt troværdige bloggere og, og, og sådan mere niche-medier, men jo mere øh, jo mere niche-agtigt et medie er, øh, des, des, des mere skal man være på vagt over for, hvad de... Og når jeg siger det her, for jeg ved godt, det er kontroversielt at sige, at mainstream-medierne er enormt troværdige, så er det, fordi jeg kender dem indefra og ved, hvor meget man går op i... Og faktisk sørge for, at det, man bringer, det er nogenlunde i overensstemmelse med sandheden. Og vi har også et presse nævn, og vi har alle mulige diskussioner af, hvis der er nogen, der siger noget forkert eller gør noget øh, forkert. Og derfor så er det til, til, altid til debat, ja. når, når et medie de på en eller anden måde ikke lever op til de her øh, ret høje idealer, som journalistik faktisk har.
1: Ja, men jeg er, enig, og jeg er også enig med dig i, at det bliver... Hvis ikke det, det er ikke nødvendigvis kontroversielt, men det opfattes sig nogen som kontroversielt, fordi der så længe har været den fortælling blandt en bestemt sådan gruppe, gruppering af mennesker et en bestemt fællesskab, at netop mainstream-medier er, er utroværdige, men som også bare den blanke afvisning af en kilde, og ikke, ikke med reelle argumenter for, hvorfor det skulle være sådan.
0: Og jeg er med på, at tabloidpressen, de, de clickbaiter det ene og det andet, og det kan alle medier falde i. Og, og, så derfor det er jo aldrig, der jo aldrig overskriften, man skal vurdere på. Man skal ned og kigge, hvad er hvad er argumenterne, hvad er dokumentationen for det her? Ikke?
1: I forbindelse med det, du sagde med, at man også skal søge på bank. der synes jeg faktisk, det giver mest mening, hvis det ikke er noget, der relaterer sig til noget meget aktuelt, for det aktuelle, det vil nemlig typisk være, være påtalt eller talt om i en faktatjekker sammenhæng eller et faktatjekker site. Det vil være sådan noget som coronavaccin eller krigen i Ukraine. Der vil du kunne søge på nøgleordene, og så fact-check, eller bare gå direkte ind på de danske, og for eksempel tjekke ja. det. Og men,
0: debunk er måske især i forhold til konspirationsteorier. Altså hvis, nogen, de, altså, hvis man nu vil øh, øh, orientere sig i øh, 9-11 et eller andet, mm. ikke? så, og det så det, hvis man 9-11 debunk, så kan man få lov til at læse, hvad er argumenterne imod konspirationsteorien. Ja, og, og
1: det er sådan en typisk ting, der har eksisteret længere tid, der, der vil debunk også øh, give give mere mening. Og så kan man sige, at leder man sig ikke bare, og, altså er det ikke så i sig selv en bias, nu leder jeg bare efter debunk, men det er bare sådan, at hvis det er sandt, så er der typisk ikke noget nogle grundlige de aktitler så, så vil det ikke dukke noget op. Det er jo bare min erfaring for at, at søge på de emner.
0: Men selvfølgelig skal man også sætte sig ind i, hvad argumenterne er hos konspirationsteorierne, hvis man ligesom vil øh, sætte sig ind i det. Ja.
1: Man kan også gå direkte til Wikipedia. Det er ikke et tjekker site, men nu taler vi bare om, hvordan man ligesom tjekker op på noget. Mm. De gør det rigtig godt på områderne lægevidenskab, sundhed og pseudovidenskab og alternativ behandling. For eksempel så så jeg for nylig igen igen påstanden om, at vores humør og vores sindstilstand og måden, vi taler på, kan påvirke vandstruktur struktur. Og måden, vi taler til vand på, kan påvirke formen på de iskrystaller, der dannes, når det fryser. Nogle påstande, der kommer fra den japanske sødtevidenskabsmand Masaru Emoto og hans bog fra 2004, The Hidden Messages of Water. Og det er sådan, når jeg ser det nu, så begynder jeg jo, og det jeg har jeg stået på nogle år efterhånden, at sige, at nu kommer den igen og nu kommer den igen, og nu kommer den igen. Og de her sådan gamle påstande, det er jo ikke sikkert, at man kan se det, men det kan altså sagtens. De fleste påstande, jeg støder på, det er gammel vin på nye flasker. Det betyder typisk, at skeptikere har skrevet om den et gange og det bliver altså også samlet op også på, på Wikipedia.
0: Og Wikipedia, at den engelske Wikipedia er faktisk meget troværdig. Der er mange, der, der har en idé om, at det er jo et eller andet leksikon, hvor alle kan skrive, hvad der passer. Men når der er en bestemt kritisk masse, og den er der på den engelske sprog, den er der ikke i samme grad på den danske, øh, så, vil, så vil de fejl blive rettet, ligesom der også er redaktører inden for forskellige områder og sådan noget. Plus, at der er en masse henvisninger til kilder, og dem skal man selvfølgelig gå videre ned i, Øh, altså øh, de fleste øh, artikler i den engelske Wikipedia har han links til kilder til mm. de påstande og hvis ikke der er en kilde, så bliver, den, så bliver man ligesom opfordret til, at der skal være en kilde her. Ja, der står
1: citation needed for eksempel. Citation
0: needed. Så der kan tit være altså, flere hundrede øh, kilder til en enkelt Wikipedia-artikel, og det betyder, at det er et, et godt sted at ligesom få et overblik over, hvad er der inden for et eller andet felt. Det er ikke altid fuldt opdateret, og der er alt muligt, men men det er faktisk ikke et dumt sted at gå hen, og man, der er jo altså en søgefunktion inde i Wikipedia. Ja. Men til sidst, så øh, kan vi jo lige gå tilbage til det oprindelige spørgsmål, nemlig, hvem tjekker faktacheckerne? Ja, og det er jo, der
1: er jo sådan en række argumenter mod faktachecker sites, og det er typisk bare en påstand om, at de må være betalt af en eller anden med en interesse. Det er også derfor, at vi begge to har haft fokus på, hvor, hvad, hvad er egentlig finansieringen, hvor får du pengene fra, ikke? Ja. Altså, det er præcis den samme blanke afvisning, som vi så fra de medvirkende konspirationsteoretikere i Huxi program, som vi omtalte sidst. Jamen, hvem betaler dem, øh, uden nødvendigvis at sætte sig ind i det, men bare påstå, at der er nogle andre, der gør det? Andre gange har jeg læst, at f.eks. tjektes journalister skulle være en flok øh, teenager, der sidder i en kælder et sted. Vildt gå åbenbart, der er en udbredt opfattelse blandt danske konspirationsteoretikere, i hvert fald baseret på, hvor tit jeg har læst den påstand, øh, som også er igen bare et forsøg på at afvise, baseret på, hvem det er, der skriver. Jeg har ikke oplevet en eneste gang, at nogen har modsvaret et link til Tjekte, med en konkret kritik af noget, der står i artiklen. Jeg har virkelig grænsket mit sind for det. Ja. Er det dukket op? Det har jeg simpelthen ikke. Og det er derfor, jeg altid bare spørger dem, der afviser sådan en artikel, hvad står der i artiklen, som du mener er forkert, og hvorfor? Ja. Jeg har absolut også tendens til at afvise artikler, videoer eller andre kilder, hvis jeg ved, de har en klar agenda eller en historik med at sprede misinformation. Og det er også nødvendigt, at man både kan vælge kilder til og fra på forhånd. Det kan udtale blive en fælde, hvor man bare drives af sine bias, Hvilket jeg mener er tilfældet for, for dem, der vægter en video på Rumble Højeren, fire forskellige faktatjek fra velrenomerede faktatjekker sites. Mm. Men hvordan vurderer man, hvad man kan afvise på forhånd og hvad man kan regne med? Yeah. I sidste ende der handler det om troværdighed, altså om at kunne vurdere, hvem der er værd at tro på, ud fra den grundtanke, at det kun er værd at tro på dem, der viser, at de bestræber sig på at tale sandt. Og det bringer mig tilbage til mit forsvar fra Tjekte. Dengang der var en, der synes øh, min tillid til dem var lidt blind. Jeg har også nævnt den her før. Ja. Dengang svarede noget, som egentlig kort forklarer, hvad jeg lægger vægt på, når jeg vurderer et troværdighed, Og jeg citerer lige mig selv. Øh, ja, jeg har stor tillid til dem, og den tillid har de godt sig fortjent til. De udtaler sig aldrig skråssikkert. De interviewer og citerer flere eksperter per artikel. De går ikke kun efter påstanden fra én fløj. De korrigerer fejl. De henviser til forskning og skriver direkte til, for- til forskerne bag for at sikre, at de har forstået korrekt. De har en redaktion, der kan kontaktes, og meget andet.
0: Det er jo nogle gode kriterier for at vurdere og tjekke et faktortjektsag.
1: Ja, og hvad der til gengæld bør afskrække en, og som også er tegn på meget farvejournalistik, er aktivistisk sprogbrug for en bestemt sag, tydelige og andre, vrede mod bestemte grupper, sarkasmer og alt muligt andet, der indikerer manglende objektivitet.
0: Og så... Er det tid til at lege fub eller fakta? Og det er i dag mig, der har en påstand. Det er det. Påstanden lyder, det er ikke mere smertefuldt at føde et stort barn end et lille barn. Statistisk set.
1: Wow, okay. Den øh, strider godt nok imod øh, alt, hvad jeg har hørt. Alt, hvad du har prøvet. Nej, det kan jeg, heldig, det kan jeg ikke sige. heldigvis ikke sige. Det strider imod, hvad jeg har hørt, og nu bliver jeg sådan lidt tvivl, fordi nu tænker jeg over, for ganske nylig hørte jeg, det er en bekendt, hvis... Øh, hvis øh, kone, kone har til den sted øh, meget store børn. Og det i hvert fald havde været noget en omgang, at skulle føde øh, sådan en klippert på 5 kilo, kontra den sådan, gennemsnitsvægt, som vidste omkring 3600 gram. Øh, men men om, det, om det betyder, at det rent faktisk er målbart mere smertefuldt, øh, det ved jeg jo ikke, hvordan man afgør. Hvordan måler man smerte? Kan det afsløres ud fra det? Kan jeg få viden om det, eller vil det...
0: Man kan for eksempel øh, måle, øh, hvornår at der bliver givet epidural blokade.
1: Ja. Altså jeg vil jo sige, at det virker umiddelbart sådan åbenlyst forkert, men, men så er vi jo tilbage i den der vurderingssag. Altså du siger, jeg lige påstanden, den er, at det ikke er mere smertefuldt at føde store børn end små børn. Og det virker jo forkert, kan man sige, ikke? Men men det kan også godt være, at man kan nå et eller andet maks smerteniveau. Og så er det sådan set nærmest ligegyldigt, hvad der sker derefter, tænker jeg også bare højt, at man ikke kan komme højere op end det. For jeg ville umiddelbart tænke, at det var fup, men den er så opnys, så det også virker som et forsøg på et benspænd. Så nu er jeg godt nok lidt i vildrede, må jeg sige. Det glæder mig. <laughs> ja. Åh øhm... oh, ja, den er rigtig svær. Det er virkelig bare sådan et coin toss. Øhm... Det er ikke mere smertefuldt af føde stortværden. Men øh, så går jeg imod mit det godt, og så siger at det er fakta.
0: Det er fup. Yes. <laughs> øhm, jeg, troede, den, jeg, jeg troede heller ikke på det. Nej, <laughs> det du lige dem her? Ja, altså. øh, den største undersøgelse af fænomenet, som er svensk fra 2009, viser en meget tydelig sammenhæng mellem barnets fødselsvæg og, Jamen, væg, og behovet for epidural. Blokader. Men der er måske nogen, der synes, de har hørt noget andet. Det er derfor, jeg overhovedet har taget den op, fordi Lå, der okay. er en lille dansk gammel undersøgelse fra 2001, som ikke viser nogen stor forskel, og som så er blevet citeret rundt omkring. Men den angår kun 139 fødsler. Den svenske angår 107.000 øh, fødsler, og i det hele taget meget mere troværdig. Øh, den danske undersøgelse er sådan lidt... Øh, yeah. Lidt sporadisk. Så, øh, så med det lille forbehold, så, så må man sige så være Det gør en forskel. Ja, det også mening. Er. Så på den måde bekræfter videnskaben sådan fornuftigt i det her tilfælde. Men den er ikke så stor igen. Det betyder stadig mere, hvor stor moren er. Altså hvor stor et bækken hun har. Okay.
1: Og jeg tænker, at et lille bækken og et stort barn må være den værste kombination.
0: Præcis. Og øh, det er så øh, ved at være øh, slutningen øh, på... Et åbent send for denne her gang. I kan skrive til os på sind.heartbeats.dk og vi slutter som altid af med et citat.
1: Og det lyder sådan her. Folk tror ikke på det, du fortæller dem. De tror sjældent på det, du viser dem. De tror ofte på det, deres venner fortæller dem. De tror altid på det, de fortæller sig selv. Og det er sagt af Seth Godin, der er en amerikansk forfatter og blogger inden for især markedsføring.
0: Det er jo en del af udfordringen, kan man sige, for den kritiske tænkning, at det tit betyder mere, hvem der siger noget, end hvor god deres argumentation er, og så det, at, man stoler, at den, man stoler allermest på, det er én selv. Ja.